0: תגידו, אתם יודעים למה לשרגא השלישי קוראים שרגא השלישי? אני חייבת לדעת, התגנבתי לכאן, להקשיב ביחד איתכם לפרק החדש. בפרק הזה אנחנו עומדים לגלות למה קוראים לכלב האהוב ככה. אז קדימה, למה אתם מייחקים? תתחילו לשמוע את הסיפור.
1: מעשה ונשמע, פודקאסט הילדים של אתר כיפה. סבתא מזל לקחה אותי לחצר האחורית שלה, שם עמד מחסן קטן. לא הבנתי למה היא לוקחת אותי לפה, אבל אתם בטח כבר הבנתם שמזל היא לא סבתא רגילה. כנראה כאן מסתתר הסוד. סבתא סובבה מפתח בחור המנעול, הדלת נפתחה בכל חריקה ו... וואו! לא תאמינו. מה היה בפנים? חוטי תיל, כלי עבודה ישנים, משהו שנראה כמו חומר נפץ, ואפילו אקדח. אה, והיו שם גם תעודות בכתב יד. רואים שזה לא מודפס. מישהו השקיע וכתב. למזל הגיבורה. בהוקרה על פעילותך למען חירות העם היהודי בארצו. מה? מה זאת אומרת? איזו פעילות? למזלי, לא הייתי צריך לחכות הרבה. וסבתא? התחילה לספר.
0: ובכן, ידידי הצעיר, כמו שאתה רואה, במחסן הזה יש ציוד עתיק. אילו המזכרות שלי, מהתקופה שהייתי לוחמת במחתרת.
1: מה? סבתא מזל ז"ל? את היית לוחמת במחתרות? אלו שהיו
0: לפני שהמדינה קמה? או, oh, אני שמחה שאתה יודע. היום יש אנשים שאני מנסה לדבר איתם על המחתרת, והם לא יודעים מה זה. הם שואלים אותי, מחצה מחברת? על מה את מדברת?
1: ברור שאני יודע, למדנו על זה בכיתה. לוחמי המחתרות הגנו על היהודים לפני שהייתה מדינה, וגם נלחמו כדי שהמדינה תקום, את זה אני יודע, אבל אולי חשבון אני לא יודע.
0: חשבון? מה הקשר לחשבון?
1: עשיתי חישוב. ונראה לי שבתקופה של המחתרות היית עדיין ילדה, אז איך היית לוחמת, סבתא?
0: אתה שואל שאלה מצוינת, ואתה לא הראשון ששואל את השאלה הזאת. גם אריה, זיכרונו לברכה, שאל אותה. אבל אולי, אולי, כדאי שאספר לך מההתחרה ועד הסוף.
1: יופי! כי אני כבר סקרן לשמוע.
0: נהדר. אני אשתדור לספר בקיצור, כי יש לנו עוד פורץ לתפוס היום. נכון? אז ככה. כשאני הייתי יהודה, בבית שלי דיברו רק עוד שני דברים. איך תקום מדינת היהודים, ומה נעשה אם יתקיפו אותנו מחר בבוקר? ליהודים היה אז מסוכן מאוד, הרבה יותר ממה שהיום. אבא ואימא שלוי הסתובבו בבית מלאי דאגה, אבל אריה, אחי הגדול, לא. הוא לא דאג, והוא גם לא הסתובב בבית. אף אחד לא ידע איפה הוא מסתובב ביום, ואפילו בלילה. עד שהחלטתי לעקוב אחריו.
2: לעקוב אחריו?
0: כן, פעם
2: בערב.
0: הוא חשב כבר שהלכתי לישון, וניסה לצאת דרך החלום. אז עוצרתי אותו. קפצתי ואמרתי לו, אריה, אתה לא הולך לשום מקום עד שאתה מספר לי לאן אתה הולך. בתקועה הוא ניסה לעבוד עליי ויגיד לי שהוא עובד באיזו מחרבה או בעורבה של סוסים, כאילו שאני אאמין לו. אמרתי לו, אילו היית הולך לפרה או לסוס, הוא היית עושה מזה סוד כמוס. אתה חושב שאני אאמין לך? בסוף הוא ענה לי כך. מה
3: זל, אני מוכן לספר לך, אבל תבטיחי לי שלא תגלי לאף אחד. הצטרפתי להגנה, אנחנו הולכים לפעול נגד הבריטים, להקים יישובים, להעלות יהודים לארץ. יש לי משימות זודיות ביותר, אסור לי לגלות כלום. מספיק שאני אספר פרט אחד קטן ואיזה חייל בריטי יסתובב באזור והוא יחסל את כולנו, את כל
0: המחתרת. וואו! אמרתי, מדהים! אני באה איתך.
3: מה פתאום? את עוד ילדה, מזל. את לא יכולה להשתתף בפעילות של המחתרת. את תסבכי את כולנו בצרות. הבריטים יהרגו את כולנו בגללך.
0: עברו, לא ויתרתי. הוא יצא מהאחרון, ואני אחריו. עקבתי אחריו בשקט בשקט, עד שהגעתי למקום המחבו של חברי ההגנה. אריה התעצבן עליי, אבל המפקד שלו דווקא התלהב ממני. הוא ראה איך הצלחתי לעקוב אחריי אריה, בואי שהוא יראה אותי, והחליט שאני מוכשרת מספיק בשביל להיות לוחמת במחתרת.
1: אז הפכת להיות לוחמת? בתור ילדה? לא בדיוק.
0: המפקד החליט שאני אעשה תרגילי הסחה, שאני אמשוך את תשומת הלב של הבריטים. למשל, אם הם יראו ילדה משחקת, הם לא יחשבו שמישהו בסביבה שלה מכין חומר נפץ. כך עזרתי להם בפעולות הסודיות שלהם.
1: סבתא. זה מדהים! אבל מה הקשר לפורץ שלנו?
0: יואי, ניא. לא הבנת שהיא עומדת מולך מומחית לפריצות? אני למדתי מלוחמי המחתרת את כל השיטות והטריקים. אנחנו נחשוף גם את הטריקים של הפורץ שלנו, ונתפוס אותו. ועכשיו, אתן לך שתי משימות. המשימה הראשונה יורדה אות מי השותפים של הפורץ, עם מי הוא משתף פעולה.
1: סבתא מזל, איך אני אגלה? הוא עושה את זה תמיד באמצע הלילה.
0: אווווווווווווווווווווווווווווו זוהי את המשימה השנייה. הפורץ לא מגיע סתם כך באמצע הלילה. הגיוני שהוא מגיע עוד לפני כן לבדוק את השטח. אל תחכר לו הווילה, יוני, חפש אותו! או את השותפים שלו, בערב, או אפילו בצהריים, בהצלחה, והוא תשכח לחזור ולענקם אותי.
1: אתם קלטתם את זה? אם מזל רצינית, ולא סתם מספרת סיפורי סבתא, היא המומחית מספר אחת לפריצות במדינה. היא אולי המומחית הכי ותיקה במדינה, עוד מלפני שהייתה מדינה. בעצם, אולי יותר מדי רצינית. איזו משימה היא נתנה לי, למצוא מי השותף של הפורץ? איך עושים דבר כזה? כשהגעתי הביתה, ראיתי רכב לא מוכר בחניה, רכב שחור ומבריק. מעניין של מי זה. סבתא מזל לימדה אותי לשים לב לפרטים. אני לא יכול להתעלם מרכב כזה בחניה. נכנסתי הביתה, ומיד שמעתי צעקה מבהילה.
4: הוא לא יקום ורואה.
1: זאת הייתה אמא. התחבאתי ליד המתלה של המעילים. למזלי, היה תלוי שם מעיל, ויכולתי להסתתר מאחוריו ולהציץ לכיוון הסלון, בלי שיראו אותי. על הכורסה ישב איש שלא הכרתי, בחליפה שחורה ומולו על הספה ישבו אבא ואמא. אבא נראה לו רגוע, ואמא נראתה נסערת ממש. האיש הלא מוכר נראה דווקא רגוע מאוד. אפילו די מבסוט מכל הסיטואציה. והוא דיבר בנחת ובקור רוח. זה מקסים. כמה שאתם אוהבים את הבית שלכם. אבל אתם צריכים להתעורר. יש גל של פריצות בשכונה הזו, מי יודע איך זה ייגמר. תוך כמה חודשים, אחרי שירוקנו את הבית שלכם, ואת כל הבתים של השכנים, אתם תראו שהערך של הבית שלכם צונח, יורד. אתם תרצו למכור אותו, אבל הוא כבר לא יהיה שווה הרבה. מי רוצה לקנות בית באזור של פשע וגנבות? אתה מגזים! אמר אבא. היו כמה פריצות, אבל זאת בעיה זמנית. דיברתי הבוקר עם המשטרה, והם יודעים על זה. או! אבא דיבר עם המשטרה! ידעתי שאפשר לסמוך עליו. אז רגע, אולי אני לא צריך למצוא את הפורץ? אולי המשטרה תמצא אותו? האיש צחק. זה ממש מקסים, איך שאתה סומך על המשטרה. כאילו מחר בבוקר הם ימצאו את הפורץ, יכבלו אותו באזיקים וייקחו אותו למעצר. תאמין לי, ויש לי ניסיון. עד שהם יעשו משהו. כל הרחוב הזה ירק לגמרי. אז אולי בכל מקרה, כדאי שאני אמשיך לחפש את הפורץ. אבל מי זה האיש הזה? מה הוא רוצה מאבא ואמא?
3: זה לא משנה!
1: התעקשה אמא.
3: הבית הזה שלנו, והוא לא למכירה. גל הפריצות הוא בעיה שלנו, ובעזרת השם אנחנו נטפל בה. זה לא עניינך. יש מספיק בתים אחרים שאתה יכול לקנות?
1: שמעתי פתאום את קולה של סרי מה היא עושה כאן עכשיו?
4: אם קר לך, אתה יכול לכבות את המזגן. אתה לא צריך להתחבא בתוך מעיל.
0: מה?
1: לחשתי.
3: לא, לא קר לי. אני רק מתחבא.
4: אה, זה משחק מחבואים. גם אני רוצה. אני הסופרת. אחת, שתיים.
1: שרי, די כבר. את לא רואה שאני מנסה להקשיב למה שהולך בסלון?
4: בשביל מה להקשיב? אני כבר יודעת בדיוק מה קורה. איש אחד רוצה שנמכור לו את הבית. כבר הרבה זמן. הוא מציע הרבה כסף. אבל אמא ואבא... לא מוכנים למכור בשום פנים ואופן, אפילו אם יתהפך העולם.
1: אוי, לא. אז מה יקרה?
4: אז נהיה עם הרגליים למעלה והראש למטה. לא, לא מה יקרה
1: אם יתהפך העולם. מה יקרה אם האיש הזה יקנה את הבית שלנו? עכשיו אני מבין הכל. זה האיש שדיבר בטלפון עם אמא, והיא כל הזמן אמרה לו, לא. אני ממש מעריץ את אבא ואמא, איך הם לא מוותרים? שרי ראתה שאני לא רוצה לשחק מחבואים, והלכה לשחק לבד. אני המשכתי להקשיב לוויכוח, בסוף האיש התעצבן, וקם מהכורסה. חכו, חכו! אתם עוד תצטערו! האיש פנה לצאת, סוף-סוף. עכשיו אני יכול להיכנס לסלון ולדבר עם... אאוו! מה זה? תסתכל לאן אתה הולך! צעק עליי האיש, אחרי שהתנגש בי, אחר כך הוא יצא מהבית וסגר אחריו את הדלת בטריקה. רציתי לשאול את אבא מה היה עם המשטרה, וגם רציתי להראות לו את המפה שמצאתי בלילה, אבל גם הוא וגם אמא נראו במצב רוח לא משהו. אגב, אתם זוכרים מה עשיתי עם המפה? אוף, שמת המאזל אמרה שאני חייב לזכור כל פרט, אבל אני ממש לא זוכר איפה שמתי אותה. מה לעשות? זה היה באמצע הלילה. הייתי עייף, וגם עם ידיים מלוכלכות, כי חיפשתי באדמה. אה, נזכרתי. הייתי צריך לשטוף ידיים, אז הנחתי את המפה על השולחן הקטן ליד הכיור. רצתי לשולחן הקטן ליד הכיור, אבל לא היה שם כלום. אמא, אבא, ראיתם אולי דף נייר ששמתי ליד הכיור? הוא חשוב לי מאוד. לא עכשיו, יוני. זה לא הזמן. אמר אבא. ואמא התאפקה שלא להוציא עליי את כל הכעס שלה.
0: יוני, כבר אמרתי לך אלף פעם. אתה אחראי על הניירות שלך.
2: אני לא נגעתי בשום דף נייר. אוי ואבוי, אני מוכרח למצוא את המפה.
1: זה הדבר היחיד שהפורץ השאיר אחריו. חיפשתי בסלון ובחדר שלי ובמטבח, אבל ידעתי שאני מחפש סתם. ברור לי שהמפה הייתה על השולחן ליד הכיור, ואם אמא לא נגע בה, אז איפה היא עכשיו? אוף. אני אמור למצוא את השותפים של הפורץ, אבל אני לא יודע עליו כלום, ואפילו את המפה שלו איבדתי. רגע. סבתא מאזל נתנה לי עוד משימה, זוכרים? לבדוק מתי הפורץ מגיע לבדוק את השטח מראש. קצת פחדתי לחכות לפורץ לבד, וגם הרגשתי שיש לי כבר הרבה משימות וקשה לי לעשות הכל לבד. אז התקשרתי לינון, שיבוא לעזור לי. כמובן, לקחתי איתי גם את שרגא השלישי. כבר סיפרתי לכם למה קוראים לו שרגא השלישי? כי הוא זכה באליפות הארץ בשחייה לכלבים. במקום השלישי. ואני בטוח שהוא היה מגיע למקום הראשון, אילו לא הייתה תוקפת אותו בדיוק באותו יום מכת פשפשים. בכל מקרה, הערב כבר התחיל לרדת. ישבנו מאחורי השיחים, אכלנו במבה, וחיכינו
2: שהפורץ יעבור ברחוב כדי להתכונן לפריצה הבאה. תגיד, אתה בטוח שהפורץ עומד לעבור כאן? שאל ינון. כן, זה מה שסבתא מזל אמרה. סבתא מזל? זאת לא האישה המבוגרת, שהאפליקציה שלה במצה לך? כן, מתברר שהיא ממש מבינה בעניינים כאלה. לא גיליתי לו את הסוד,
1: כמובן. סבתא מזל גילתה רק לי, שהיא הייתה עוזרת ללוחמי המחתרת. בינתיים ליה די חשוך, התחיל להיות קצת מפחיד. רשרוש נשמע בין העצים, אבל זה היה רק חתול רחוב, לא הפורץ. וגם לא שום שותף שלו, אלא אם כן הוא משתף פעולה עם חתולים. הם די טובים למען האמת
2: בפריצות בבתים, אבל תמיד דוחים את כל השאלה לעצמם וזוללים אותו. אני מציע שנתקפל, אמר ינון. אני לא רוצה להישאר כאן בחושך. רק בגלל איזו סבתא שאמרה שהפורץ יעבור כאן. אילו זה לא היה סוד, הייתי מגלה לו
1: שזאת לא סתם סבתא, שהיא יודעת מה היא אומרת, אבל סבתא מזל אמרה בפירוש
2: שזה סוד כמוס. יש לך רעיון יותר טוב? שאלתי אותו. אני אתייעץ עם החבר שלי. אמרתי לך, הוא גאון, הוא אלוף במחשבים. אבל אנחנו לא משחקים מול מחשב, אלא מתמודדים מול פושע. הוא בטוח טוב גם בזה, התעקש ינון. ויש לו גם זיכרון מצוין. אתה קולט, אני נותן לו פרטים על כל הבתים שאני מכיר בשכונה, ואחר כך הוא זוכר אותם בעל פה. שוב הוא עושה לי את זה, הוא חייב להתלהב שהאפליקציה מצאה לו חבר מגניב. רגע, מה, מה הוא אמר? ינון, תחזור על מה שאמרת שוב. אמרתי שאני נותן לו פרטים על כל הבתים שאני מכיר בשכונה, ואחר כך הוא זוכר אותם בעל פה. בפעם הקודמת שנפגשנו אפילו ציירתי לו מפה של הרחוב, ואחר כך הוא זכר את כל הפרטים. ציירת לו מפה של הרחוב?
1: ינון, יכול להיות שזה החבר שלך? יכול להיות שאתה... taf השותף la הפורץ ילדים מבוגרים, אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות וגם להירשם לרשימות התפוצה שלנו כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים שיוצאים. ו... אם עדיין לא סיפרתם על זה לכל החברים ולכל השכונה ולמשפחה, אז אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו, לשלוח קישור לפרק שאהבתם, או לפודקאסט בכלל. אנחנו נשמח מאוד אם תעשו את זה, זה יעזור לנו. כתיבה באהבה חיים אקשטיין. שרנו דבר אחד <עד> סאונד על נתן חשיבה ושיווק צוות אתר כיפה, תמיכה טכנית עמיעד ברדי. ואז uh, להתראות בפרק הבא.